1: Hallo und herzlich Willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Temp und ich bin hier wie üblich in unserem virtuellen Studio mit meinem geschätzten Münchner Kollegen Benjamin Heimlich. Ich grüße dich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben uns für diese Woche ein neues, ähm, auch wenn es nicht allgemein neues Thema ist, sondern ein eher äh, wieder aufkochendes Thema, würde ich jetzt mal nennen. Und zwar das Thema Meme-Stocks oder Meme-Coins. Ja, was ist das überhaupt? Äh, welche Rendite und riesige Potenziale bieten sich dort? Lohnt sich dort überhaupt zu investieren? Das wollen wir in unserer heutigen Folge mal etwas ja in die Tiefe gehen, aufdröseln und in gewohnter, einfach Börsemanier euch hier die wichtigsten Informationen zu diesem Themengebiet mitgeben. Zunächst ist es natürlich erstmal wichtig zu verstehen, was ist überhaupt ein Meme-Stock oder ein Meme-Coin? So, Also diese Begriffe setzen sich ja aus zwei Wörtern zusammen. Da ist ja zum einen dieses Wort Meme, das ist ja etwas ja, recht, relativ Neues, ein Internetphänomen, möchte ich das mal äh, beschreiben. Es ist oft ein lustiges oder ironisches Bild mit einem Text oder einem Video. Ähm, habt ihr bestimmt irgendwo auf Social Media bestimmt schon mal gesehen und auch in seriösen und alte äh, eingedieten ja, äh, Nachrichtendiensten und in gewissen TV-Sendungen habe ich es auch schon mal den einen oder anderen Mal gesehen. Also äh, mittlerweile kommt da keiner mehr dran vorbei. Ähm, ja, und dann das zweite Wort ist natürlich Stocks. Das ist das englische Wort für Aktie oder halt Meme-Coin, ein Coin, also sowas wie, ja, wie, wie Bargeld oder eine Münze. Äh, das ist sozusagen der englische Begriff, äh, umgangssprachlich so ein bisschen für die ganzen Kryptowährungen. Ja? Also das erstmal zu der Begriffserklärung. So, wie in, was ist jetzt überhaupt so ein Meme-Stock? Ähm, da gibt es natürlich keine einheitliche Definition wirklich. Ähm, zum einen, weil es ein relativ neues Phänomen ist, zum einen, weil da auch jeder irgendwie was anderes darunter versteht. Ja, also auch wir hier ähm, geben ja unseren aktuellen eigenen persönlichen Wissensstand letztendlich wieder oder unsere Meinung, ja, die natürlich jetzt hier nicht äh, die ja, allgemeingültige Wahrheit jetzt hier entsprechend für, für alle mit beinhalten soll. Ähm, wo kommen jetzt diese Memes ursprünglich her? Ähm, beziehungsweise meme -Mem Coins. Ich glaube, da ging es meiner Meinung nach eigentlich los, noch bevor es dann bei den Aktien dann irgendwo losging. Ähm, ja, das ist wie schon gesagt Social Media, vielleicht auch noch ein bisschen im erweiterten Sinne. Ja, viele so Internetforen, die jetzt nicht so bekannt sind bei zumindest beim Durchschnittsbürger. Beispielsweise Reddit. Ja. Gut, inzwischen vielleicht mittlerweile schon mehr. Ja, und da gibt es ja auch noch viele andere so ja solche Boards oder Foren zu Deutsch, ähm, wo sich halt entsprechend ja ähm, Menschen untereinander austauschen zu allen möglichen Themen auch zu Aktien und zur Investition, ja, und dort gab ursprünglich mal natürlich, ähm, dort eine Gruppe von, ja, wahrscheinlich relativ cleveren Tradern, Hobby-Tradern, vielleicht auch Professionelle, man weiß es nicht genau, äh, die sich dort ja ein paar Aktien ausgesucht haben, die gewisse Kriterien erfüllt haben. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, welche das denn ähm, unter anderem im Einzelnen sind. Ähm, ja, und haben halt so diese, äh, diese Aktien mit gewissen Memes, ähm, sozusagen wie so eine eigene Werbebanner mit diesen Memes entworfen, möchte ich es jetzt mal sagen. Ähm, ja, und die letztendlich beworben oder aufmerksam erstmal auf die gemacht, äh, dann irgendwie beworben, weil sie die aus welchen Gründen auch immer dann teuer fanden. Ähm, ja, und dann hat sich dort im besten Fall ein gewisser Hype äh, etabliert, weil entsprechend immer mehr Leute dieses Meme zum Beispiel geteilt haben oder diese Aktie entsprechend gekauft haben. Dann kommen entsprechende Kursreaktionen äh, dazu und so weiter und so fort. Ja, ihr merkt schon, ähm, dann entsprechend äh, geht die Aufmerksamkeit drauf. Memes spielen dabei auch äh, natürlich die, die wichtige Rolle, wie eben schon gesagt, weil diese Reddit-Trader viel mit diesen, ja, popkulturellen Anspielungen natürlich auch, aber, ne? Zum Beispiel beziehen sich die Bezeichnungen Apps, ja, also für diejenigen, die so extrem bullisch oder stark geschrottet äh, auf Aktien sind, äh, auf ein Zitat aus dem Film Planet der Affen, Apps together strong, ja, also gemeinsam können wir das schon schaffen äh, und das auch ein bisschen so dieser Gruppengedanke, und diese Gruppendynamik, ähm, die entsprechend ja dort meiner Meinung nach äh, eine wesentliche Säule ist, damit das Ganze
0: überhaupt funktionieren kann, ähm, ja. Genau, also richtig, wichtig ist natürlich auch diese Ironie, die da dahinter steht. Ne? Also dadurch, dass ja gerade die Privatanleger, Privattrader ja von den, ähm, so die Wahrnehmung von den institutionellen Investoren dann eben gerne als eben Affen gesehen werden, die überhaupt gar keine Ahnung haben und eben die Memes spielen in dieser Kommunikation und in dem, in dem Ausdrücken von Gefühlen eben eine große Rolle und deswegen werden die da halt zuhauf geteilt und dementsprechend hat sich dann dieser Begriff etabliert.
1: Ja. Ganz genau, und natürlich sind dann noch so äh, Extremfälle, sage ich mal so, oder wo es dann halt besonders bundhergegen sowohl medial als auch kurstechnisch danach, äh, sind natürlich so diese, diese berühmten Coins äh, oder oder Aktien, wo dann auch ja sehr berühmte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben oder Unternehmer, ja, allen voran möchte, möchte ich ja mal Elon Musk nennen, na, der natürlich auf seinem Twitter-Account da auch regelrecht mit spielt, diesen Hype anfeuert, da selber regelmäßig irgendwas zu kommentiert sei es positiv, negativ. Ja, und das, da drehen die Leute natürlich völlig durch, wenn da der reichste Mann der Welt äh, hier irgendeinen Coin da in den Himmel lobt. Äh, und natürlich springt springen da drauf dann alle auf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, ist so ein Meme was prinzipiell Schlechtes? Ähm, auch hier kann man das so pauschal gar nicht sagen, weil das ist natürlich erstmal eine Frage der Perspektive. Äh, und vor allen Dingen ähm, zieht das ja wahrscheinlich eher darauf ab, auf dieses Image, was diese Aktien äh, innehaben. Ja? Ähm, und dazu kommen wir gleich nochmal dazu mit den, mit den entsprechenden Shortquoten. Ähm, ich würde vielleicht nochmal kurz vielleicht ein bisschen drauf eingehen wollen, ähm, wie entsteht überhaupt so eine Meme-Aktie, weil nur weil eine Aktie ist ja eine Aktie, aber nur weil sie jetzt als Meme-Aktie bezeichnet würde, ist ja vielleicht nochmal interessant zu verstehen, wie diese Entwicklung überhaupt stattfindet. Ja, und äh, meiner Meinung nach entsteht das natürlich auch auf diesen Rundforen, ja, ähm, da wird sozusagen dieses Branding erstmal gemacht mit einem Meme gekoppelt oder mit mehreren, so, aber dann ist es für diese kleine Gruppe in diesem Foren vielleicht schon Meme-Coin, aber er ja, ist noch nicht mal für die größere Anlegerschaft und die braucht es meiner Meinung nach natürlich, um halt diese wirklich sehr starken Kursbewegungen dort zu erzeugen und das passiert dann erst, wenn so dieser Prozess angeschoben worden ist, die ersten Leute draufgesprungen sind, oft sind das ja auch kleine unbekannte Aktien, das heißt, man braucht da nicht hunderttausend oder Millionen von Anleger, die da riesige Geldbeträge reinschießen, äh, wie bei irgendeinem so DAX-Tanker, sage ich mal, äh, bevor da eine signifikante Kursbewegung stattfindet, sondern da reichen dort schon viel weniger Leute mit viel weniger Kapital. Wenn diese Kurs stattgefunden hat, greifen dann eher größere Medien auf, ähm, äh, die dort, ja, dieses Branding dann nochmal zusätzlich draufpacken und sagen, ja, das ist jetzt ein Meme-Coin, weil die Aktie ist jetzt gestern 10, 50 oder 100 Prozent gestiegen und wahrscheinlich hat sie den Ursprung irgendwo in so einem Forum und da gibt
0: es auch noch zu einem Meme, ja, und dann ist schon quasi die Kombination perfekt letztendlich mit dem Branding. Absolut, also ich denke auch, dass da tatsächlich viel auch bei den Medien, also damit ja auch zu gewissen Teilen bei dir und mir im Prinzip dieser Begriff erstmal entstanden ist, um, wir wollen natürlich als Journalisten versuchen, Dinge zuzuordnen, einzuordnen und damit, wenn man eben praktisch diesen, man könnte auch dann eben sagen, das Wall Street, die Wall Street Bets Aktie oder sowas, aber es ist halt so ein super sperriges Wort und Meme, geht halt sehr schnell über die Zunge und, und ist sehr schnell ja, dargestellt. Oder jemand hat ein Bild dazu wie bei einem Meme halt eben auch. Du hattest ja vorher die Frage gestellt, ob es ähm, gut oder schlecht ist oder ob es prinzipiell gut oder schlecht ist. Ich glaube, das ist vollkommen irrelevant. Also grundsätzlich handelt es sich ja um eine normale Aktie und um ein normales Unternehmen. Ähm, dieses, dieses Pushen und dieses Publikmachen dieser Aktien, eben wie sie in den Reddit-Foren oder dann eben auch auf Twitter und so weiter äh, passiert, das ist, glaube ich, das, was gerade vielen, ich sag mal alten Hasen, auch so ein bisschen suspekt vorkommt, ne? weil also gerade wir Deutschen, wir fürchten uns ja auch wahnsinnig davor, dass wir in irgendeiner Art und Weise Anlageberatung machen könnten. Deswegen kommt ja auch vor unserem Podcast jedes Mal der Disclaimer. Und grundsätzlich ist es aber total notwendig, dass man eben auf diese Aktien, die man dann eben in einem Short Squeeze oder sowas in die Höhe treiben möchte, aufmerksam macht, weil es funktioniert halt einfach auch nur, wenn man eine große Zahl an Leuten dabei hat und ich habe da mal nachgeschaut, also bei GameStop war das ja jetzt weiß so die die Alpha Meme-Aktie, sage ich mal, dort war es so, dass Anfang 2021 nur rund 10.000 Accounts diese GameStop-Aktie getradet haben. Und dadurch, dass die eben natürlich auch dann angetrieben durch diese starke Kursentwicklung und so weiter, aber natürlich auch eben durch die, durch die Kommunikation darüber, waren es Ende Januar fast 900.000 Accounts, die diese Aktie gehandelt haben. Und da sieht man eben schon, wie wichtig es ist, dann tatsächlich größere, Gruppen zu mobilisieren, um dann am Ende wirklich an sein Ziel zu kommen, weil nur, wie du gesagt hast, natürlich funktioniert das jetzt bei einer Siemens-Aktie oder einer Apple-Aktie nicht ganz so gut, aber auch bei den kleineren Aktien ist es natürlich besser, wenn man zu Mehrheit ist, also eben ähm, Apes Together Strong.
1: Ganz genau sieht das aus, ja. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu diesen ähm, Eigenschaften, die diese Aktien oft mitbringen, beziehungsweise was unserer Meinung nach oft äh, quasi dort ähm, ja, die Initiatoren, möchte ich sie mal nennen, die dort ähm, ja, primär auch vielleicht schon einen gewissen Ruf in der Szene haben äh, und diese Aktien äh, überhaupt erstmal raussuchen und diesen Stein überhaupt ins Rollen bringen, weil es gibt rund 50.000 Aktien, die handelbar sind auf der Welt. Ja, dann. und die muss ja erstmal selektiert werden, welche wollen wir jetzt davon nehmen. So, und ähm, dort ist immer so äh, die Rede von der Shortquote, oder sehr, sehr oft meiner Meinung nach, oder das, was ich in meiner Recherche festgestellt habe, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, die Shortquote, also die sagt aus, wie viele Aktien von diesem jeweiligen Unternehmen äh, in einem Leerverkauf, also in sogenannten Shortposition sich befinden. Das heißt, ein Spekulant meistens, ein Hedgefonds oder kann auch natürlich Private sein, äh, die gehen von fallenden Kursen aus in naher Zukunft. Ja. Das ist meistens eher kurzfristig, also auf Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre, aber meistens eher nicht. Und diese Shortquote, die ist bei diesen Meme-Aktien oft besonders hoch. Also im, äh, oft sind das dann 10% oder noch mehr. ja gibt noch ein, Bei GameStop war es total verrückt, da kommen wir gleich nochmal zu, äh, das ist eigentlich technisch unmöglich gewesen, was dort passiert ist, aber trotzdem gibt es das. Ähm, da war die Shortquote nämlich äh, deutlich höher, über 100% nämlich sogar. Ähm, so, und Dort kommt meiner Meinung nach auch dieser schlechte Ruf oder dieses Image her, weil halt oft diese Shorts gerade in größeren Positionen, auch wenn sie meldepflichtig sind, das können eigentlich nur große Institutionen machen, die entsprechend Millionen und Milliarden auf der hohen Kante haben, wie Hedgefonds oder ähnliches. So. Und wenn die so viel Geld in die Hand nehmen, von ihren Kunden natürlich auch, das ist ja nicht irgendjemand, dem das privat gehört, der das ja aus Lust und Laune macht, weil er jetzt irgendwie da wild rumzocken will, sondern das ist ja... Kundengeld. Das heißt, sie müssen das schon sehr genau begründen, sehr gut ihre Hausaufgaben machen, sehr gut Recherche betreiben, warum sie jetzt so viel Geld auf fallende Kurse von einem spezifischen Unternehmen setzen. Und da gibt es natürlich valide Gründe, warum das so ist. Ja, das, die Gründe können vielfältig sein, aber es müssen mindestens ein oder mehrere Gründe gibt es eigentlich immer. Und daher kommt meiner Meinung nach auch der schlechte Ruf, weil halt eben diese großen professionellen Player... Short-Nur-Aktien, die sich schlecht dastehen ihrer
0: Meinung nach, das heißt, da ist irgendwas komisch ja, und deswegen wahrscheinlich der schlechte Ruf entspricht. Ja, und dann wird natürlich auch dieses ähm, diese Kursschwankungen, dieses, dieses oftmals sehr, sehr extremen nach oben laufen von den Kursen und dann häufig eben direkt danach auch wieder der extreme Abfall. Natürlich auch nochmal so ein Gerade eben bei uns deutschen Sicherheitsfanatikern äh, kommt dann da ganz schnell der, der Ruf, dass das Zockerpapiere sind oder sowas. Und ich finde, dass das, das ist ein Urteil, das durchaus vielleicht auf diejenigen zutreffen mag, die auf, einen, auf eine Aktie erst aufspringen, wenn der Kurs eben schon 20, 30 Prozent nach oben gelaufen ist und sich gar nicht so tief damit befassen, warum, was, was passiert denn da dahinter. Grundsätzlich glaube ich aber, dass diejenigen, die diese Spekulationen angestoßen haben, es sind eher sehr gut vorbereitete Spekulanten. Also da könnt ihr auch nochmal in unsere Folge 45 reinhören. Da haben wir uns mit dem Thema auch mal in der Tiefe befasst. Und im Prinzip passiert ja da ganz oft nichts anderes, wie, wie zu neuer Marktzeiten mit der Telekom-Aktie. Da ist ja auch jeder reingerannt. Gut die ist jetzt vielleicht nicht 30, 40 Prozent am Tag gestiegen und das war nicht über Internetforen ausgelöst, sondern durch Manfred Krug, der damals unseren Eltern erzählt hat, dass das die sicherste Aktie der Welt sei. Aber im Prinzip war ja da ganz häufig auch kein anderes Verhalten zu beobachten und weil das halt jetzt eben junge Leute sind, die im Internet sich ganz häufig eben zusammentun und informieren, dann wird da oft mal so ein bisschen verächtlich drauf geguckt, was ich persönlich irgendwie nicht ganz so nachvollziehen kann.
1: Ein um ja. weiterer, bitte? Bitte? Ja, ja, nee, ich musste nur zustimmen und gerade schwunzeln, weil das ist natürlich auch interessant, dass wir sozusagen, ja, steile These, wir Deutschen sozusagen das Meme schon mit der T-Aktie quasi davon haben, quasi im ursprünglichen Sinne über, ja, aber wie du sagst, letztendlich ist es sehr, sehr ähnlich, außer dass das Medium der Verbreitung des Fernsehens war, und nicht
0: das Internet, so, aber alles andere passt auch sehr gut, finde ich. Ja. Genau, was, was ich da auch total spannend finde, ist, dass wenn man sich die Unternehmen anschaut, die dann eben, gerade eben von den Wall Street Bets, ähm, Investoren beziehungsweise Spekulanten ausgesucht werden, dass das ja witzigerweise tatsächlich Unternehmen sind, die oftmals in der in der Jugend der Leute tatsächlich eine große Rolle gespielt haben. Ne? Also wir hatten jetzt Gameshop ein paar Mal schon angesprochen. Das ist ja was, wo jeder von uns auch irgendwie mit 12, 13, 14 reingelaufen ist und ähm, seine alten Spiele für teuer Geld verkaufen wollte, meistens kaum was dafür gekriegt hat und dann selber aber alte Spiele für teuer Geld wieder mitgenommen hat. Oder dann eben sowas wie AMC. Gut, das hat jetzt bei uns hier in Europa oder in Deutschland Wahrscheinlich nicht so die große Bedeutung in den USA. Dafür natürlich umso mehr so das erste Date im Kino oder sowas gehabt. Also da ist dann tatsächlich ja nochmal so, ein, so eine emotionale Komponente oftmals auch mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich auch ganz interessant, gerade bei dieser äh, Kinokette AMC. Du sagtest es gerade schon. Äh, die standen ja dann auch durch Corona und so ja natürlich sehr, sehr schlecht da. Monatelang zu, kein Umsatz, nichts. Also die waren kurz vor der Pleite. Ähm, und ich finde auch das ist auch noch eine interessante Komponente. Ja, das ist so eine Art, ja, ähm. Nostalgie da wieder aufkommt, vielleicht die Aktionäre da, ja, wir können damit das Unternehmen retten, ja, und aktuell sieht es auch gar nicht so schlecht aus, als ob sie tatsächlich wieder die Kurve kriegen, aus diversen Umständen. Ja, aber ähm, genau. Vielleicht noch so ein paar andere Aktien, damit ihr so ein Gefühl dafür habt, oder wenn ihr mal darüber stolpert, die schon mal in diesem Zusammenhang mit Meme-Coins, Meme-Aktien im weitesten Sinne genannt haben, äh, haben wir hier noch zwei, zwei drei weitere mitgebracht. Äh, neben den genannten GameStop, AMC, gibt es noch dieses Bad Bath Beyond, äh, das war ja auch sehr stark in der Presse. Ähm, dann ist schon ein paar Wochen her, ähm, aus Hongkong, beziehungsweise dort sitzt ist diese Holding-Gesellschaft gelistet, die Aktie halt, dieses AMTD, Idea Group zum Beispiel, die ging auch irgendwie über 20 25.000 Prozent, glaube ich, in wenigen Tagen nach oben. Ja, also vollkommener Wahnsinn, was da abging. Ähm, ja, Kryptowährungen, da kommt es meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen her, wenn man jetzt mal den Manfred Krug und die theke aktie außen vor lässt. Ähm, ne, da sind so die bekanntesten eigentlich dieses Dogecoin mit diesem lustigen Hunde-Meme. Ja. Äh, Shiba Inu, äh, auch irgendwie ein Spin-off letztendlich davon meiner Meinung nach und Baby-Dogecoin. Na, also auch da, die spielen natürlich dann auch nochmal mit diesem Haustier-Gedanken so ein bisschen. Das kommt natürlich nochmal emotional und auch noch viel lustiger und, und besser dann äh, letztendlich an. Wir wollen nochmal kurz auf die Frage eingehen, äh, beispielsweise jetzt am, am Beispiel der GameStop-Aktie. Ähm, Schaffen jetzt diese Unternehmen durch diesen, ja, kurzfristigen Hype, möchte ich es mal nennen, den sie jetzt ja nicht unbedingt selber jetzt ausgelöst haben, sondern ja, eigentlich zufällig passiert ist, meiner Meinung nach ja letztendlich irgendwie, ähm, oder diverse Umstände einfach zufällig zusammengetroffen sind und dann zu diesem Zeitpunkt beispielsweise eine GameStop-Aktie durch diese Foren dort äh, gejagt worden ist, um dann entsprechend, ähm, ja, sich kollektiv äh, auf dieses Investment dort zu einigen. Können die jetzt so zukünftig wieder ein besseres Image haben? Naja, ja und nein. Zukunft ist offen, Ergebnis offen, das kann man heute natürlich überhaupt nicht sagen, ja. Also zumindest nicht seriös. Ähm, was aber zu beobachten ist, kann man sagen, ähm, diese mediale Aufmerksamkeit, diese, diese Unternehmen ja oft da sein ge gefrustet haben oder AMC, na klar, keiner spricht über Kino gehen, wenn eh alles zu ist. Also da haben die Leute andere Sachen im Kopf, ne? Aber einige Vorstände oder hochrangige Manager von diesen Unternehmen, haben das halt clever genutzt, meiner Meinung nach, und haben dort quasi diese mediale Aufmerksamkeit genutzt, um, um möglichst lange aufrechtzuerhalten, mit gezielten Werbemaßnahmen oder mit irgendwelchen äh, ja, provokanten Aussagen zu der Wall Street oder zu den Meme-Aktien oder was auch immer. ja Letztendlich ging es nur darum, Aufmerksamkeit hochzuhalten, ähm, wieder Interesse mehr fürs Unternehmen, um beispielsweise auch wieder, ja, hey, es gibt auch noch das Kino, Kino um die Ecke, lass uns doch mal hingehen wie früher wieder. ja Und ich denke, das hat auf jeden Fall auch gezogen. Ähm, Benjamin hat uns hier noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, Stichwort Kapitalerhöhung, das heißt, diese Unternehmen haben denn diese exponentiell wachsenden Kurssteigerungen dazu genutzt, um eine Kapitalerhöhung durchzuziehen, weil die wird ja immer dann einen Stichtag festgelegt zu dem Kursniveau und zu diesem Kursniveau wird halt entsprechend die Kapitalerhöhung durchgezogen. Naja, wenn die Aktie halt vorher 10, 20, 100, 1000 Prozent in die Höhe geschossen sind, dann kommt da natürlich viel mehr Geld bei rum, als wenn es diesen Anstieg nicht gegeben hätte. Konkret bei AMC gab es 1,2 Milliarden Dollar, die die eingesammelt haben. GameStop hat über 500 Millionen Dollar eingesammelt. ja. Also auch das frisches Geld für neue Investitionen, um zukunftsfit zu werden beispielsweise. Ne? Auch das könnte natürlich den Unternehmen helfen, zukunftsfähig zu sein oder zu werden. Also da auch ergebnisoffen. Ich beobachte das Ganze auf jeden Fall weiter, weil ich finde das sehr spannend.
0: Ja, voll spannend. Und dann muss man ja sagen, hat man im Prinzip, haben die Reddit-Trader damit ja eben nicht nur persönlich vielleicht einen guten Profit gemacht, sondern dann tatsächlich eben diese Nostalgie wieder aufgelebt und so dem einen oder anderen Unternehmen möglicherweise tatsächlich den den Turnaround finanziert, weil die eben jetzt die dieses frische Kapital aufgenommen haben, neue Investitionen anstoßen können und so weiter. Wenn man sich jetzt natürlich dafür interessiert, das ist ja die, die Grundfrage, der wir hier immer nachgehen, was muss ich denn tun, wenn ich mich persönlich damit beschäftigen möchte? Also ganz grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, schon ein bisschen vor der Welle zu sein oder am Anfang der Welle mit dabei zu sein. Und wenn man jetzt da nicht den ganzen Tag auf Reddit oder auf Twitter oder sonst wo verbringen möchte, dann gibt es da eben auch ganz spannende Tools wie eben sowas wie Swaggy Stocks. Da packe ich euch den Link natürlich sehr gerne in die Shownotes, wo man eben sich sehr schnell einen Überblick machen kann oder darüber verschaffen kann, welche Aktien denn jetzt beispielsweise auf dem wall street Bad board gerade besonders heiß kommentiert werden, dann hat man da schon mal eben den ersten Überblick. Man muss natürlich, ähm, grundsätzlich ist es schwer, da, äh, Hinweise zu geben, weil diese Unternehmen halt sehr verschieden sind und natürlich auch ganz oftmals die Investmentthese dahinter na, sich unterscheidet. In jedem Fall ist es halt natürlich ein Thema mit sehr hohen Schwankungen und dadurch natürlich eben entsprechend auch hohen Risiken. Also Totalverlust kann dir hier, hier durchaus auch passieren. Und ja, oftmals, wenn man dann eben auch noch mit Optionsscheinen oder anderen Hebelprodukten arbeitet, wird natürlich das Risiko exponentiell größer. Auch dazu haben wir ja schon mal eine Folge gemacht und ich glaube, man kann das überhaupt gar nicht sinnvoll in eine Strategie oder in ein Risikomanagement einbinden. Das ist dann eben tatsächlich das Thema für dieses bekannte Zockerdepot, über das wir hier ja auch schon des Öfteren gesprochen haben. Also es sollte meines Erachtens überhaupt nicht, grundsätzlich nicht ein fester Bestandteil der Altersvorsorge sein. Das ist dann, glaube ich, tatsächlich eher das Spielgeld, das man da ähm verjubeln darf oder eben entsprechend gewinnbringend einsetzen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und ja, ähnlich oder noch extremer ist es natürlich bei den Meme-Coins. Dazu vielleicht auch noch ein paar Eigenschaften. Natürlich sind dort auch die Risiken sehr hoch, noch höher, meiner Meinung nach, deutlich höher als bei Aktien, äh, was unter anderem damit zusammenhängt, weil erstmal die ganze Infrastruktur komplexer ist. Man kann nicht einfach über sein klassisches Bankdepot äh, da einfach irgendwas ein- und ausbuchen, ähm, dann, man braucht spezielle Wallets, man braucht spezielle Kryptoplattformen, wo man überhaupt die Coins kaufen kann oder tauschen kann. Dann gibt es wenig bis gar keine Regulierung oder irgendeine Rechtssicherheit. Das erfüllt oft überhaupt keine Standards. Teilweise ist auf Plattform A und Plattform B völlig unterschiedliche Preise von einem und dem gleichen Coin, einfach weil die nicht gegeneinander synchronisiert sind oder komplett ihr eigenes Ding da irgendwie machen. Also all das sind so Sachen, das kommt nochmal eine ordentliche Portion Risiko da drauf. Ja, auch die Kurssteigerungen sind teilweise noch viel extremer, ähm, aber auch da wiederum, lasst besser die Finger davon oder macht es wirklich nur mit einem Bruchteil eures Geldes und auf, ja, wie Benjamin schon sagte, verweist nochmal auf unsere unseren Folgen mit äh, unserem, eurem Zockerdepot mit nur einem ganz kleinen Teil und separiert das auf jeden Fall, ne, weil auch Liquidität zum Beispiel ist dort ein riesen Problem. Wenn er die Panik ausbricht, dann habt ihr mal Kurzsprünge innerhalb von Sekunden oder Minuten, dann 10, 20, 30 Prozent. Ihr drückt auf den Knopf und ihr werdet dann 50 Prozent im Minus tiefer äh, ausgeführt alles keine Seltenheit oder tagelang könnt ihr gar nicht raus. Also auch das gab es nicht, äh, nicht nur ein- oder
0: zweimal, sondern häufiger. Also dort passt auf jeden Fall auf. Genau. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen wollen, also natürlich eben, wie wir es gerade schon angesprochen haben, aufgrund ihrer hohen Volatilität sind natürlich eben die Meme-Coins und auch die Meme-Aktien sehr schwierig, sehr schwierig, auch ein seriöses und nachhaltig reproduzierbares Ergebnis zu erzielen. Dementsprechend vorsichtig sollte man natürlich als Anleger agieren, wenn man sich das überhaupt zutraut, damit mitmischen zu wollen. Aber dafür versuchen wir euch ja entsprechend dieses Wissen mit an die Hand zu geben. Der Stempel, dass das alles irre Zocker sind, ist zumindest mein Dafürhalten, finde ich für das Gro tatsächlich nicht angebracht, dass ich wirklich, schon sehr genau drauf geachtet haben, welche Unternehmen sie angehen. Ne? Und ähm, im Gegenzug, finde ich, muss man sich schon auch mal die Frage, und muss die Frage auch erlaubt sein, ob es denn nicht irre ist, wenn eben, du hattest es vorher bei GameStop angesprochen, über 100% eine Aktie leer verkauft werden können, ähm, ist natürlich schon auch irgendwo nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, dass die, die Ursprünge eben so Anfang, Anfang 2021, Ende 2020 war einfach der perfekte Sturm für diese Zeit. Na, also wir hatten auf der einen Seite in den USA die Stimulus-Checks, auf der anderen Seite neben, eben die Lockdowns, in denen die Leute tatsächlich Zeit hatten, ähm, sich auch eben intensiver mit solchen Dingen zu besch äh, beschäftigen. Das Thema provisionsfreies Trading über eben Trading-Apps wie Robinhood oder bei uns hier in, in Deutschland. Trade Republic und natürlich auch eine allgemein gute Stimmung am Markt. Also ich glaube, du kannst alle anderen Faktoren jetzt gerade auch wieder hinsetzen, aber dadurch, dass die Stimmung am Markt insgesamt einfach gerade nicht besonders gut ist, glaube ich nicht, dass du sowas nochmal erzeugen kannst. Ich glaube aber, dass uns grundsätzlich das Thema Meme-Stocks doch auch in die weitere Zukunft begleiten wird und nicht mehr verschwinden wird.
1: Ja, denke ich auch auf jeden Fall, dann ähm, ja, Internet und kollektives Beisammensein, vernetzen, die Welt wird immer mehr zu einem globalen Dorf. Äh, solche Tendenzen verstärken natürlich auch eben, äh, ja, die Möglichkeit, äh, sich kollektiv äh, anonym mehr oder weniger über das Internet zusammenzuschließen, um beispielsweise eine Aktie zu traden, ja. Also warum denn nicht? Äh, das gibt es ja auch schon länger, vielleicht in anderer Form, mit diesem Social Trading oder Copy Trading, ja, da ist dann jemand, der es besonders drauf hat oder zumindest das behauptet, dass es das hat äh, und den können andere Leute folgen, Wie auf den sozialen Medien, ja, und dann wird, kann man die dann trade sehen oder die werden eins zu eins im Depot umgesetzt, ja, da wird es noch diverse andere Formen geben, bin ich mir ganz sicher. Also das wird uns noch ganz lange begleiten und ja, eine spannende äh, Entwicklung meiner Meinung nach auch, weil so ein bisschen, ähm, naja, die, die, einfacheren Leute oder die normalen Leute, die Privatanleger eher auch ein bisschen mehr ja unterstützen, ein bisschen mehr Macht, äh, entsprechend mehr ähm, mehr mehr Handlungsspielraum letztendlich gibt und das nicht mehr, wie noch vor 10, 20 Jahren, so eine ganz kleine elitäre Wall-Street-Elite äh, dort, die mehr Elfen beim Turm sitzt, sage ich jetzt mal so überspitz formuliert, ähm, die dort nur mitmischen können äh, und entsprechend die Kurse bewegen, nein, auch äh, kleine, normale, in Anführungszeichen unbedeutende Privatanleger können im Kollektiv richtig was bewegen äh, und ich denke, da wird es in Zukunft
0: noch viel mehr solche spannenden Stories geben. Genau. Unterstützen ist jetzt auch mein Stichwort, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Dann gebt uns gerne, egal wo ihr uns hört, eine gute Bewertung und lasst einen Kommentar da. Ansonsten, wenn wir euch weiter unterstützen können, dann ähm, gerne per Mail an podcast.einfachbörse.com. Und da könnt ihr gerne jederzeit eure Fragen hinschicken. Ansonsten unterstützen uns eure, euch, unsere Kollegen so rum. Ähm, die ganze Woche, bis es wieder einen neuen Podcast gibt auf den Social-Media-Plattformen, da sind wir auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube, bleibt mir wieder zu sagen, Tim, hat Spaß gemacht, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Ben. Ich hoffe, wir hören uns nächste
1: Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.